0: 최영일의 시사본부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 자 매주 월요일 주말 사이 뉴스들을 정리하고 주간 이슈를 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간입니다. 자, 오늘도 시사계의 피오나 공주, 노영희 변호사, 그리고 시사 래퍼, 랩진봉 성공회대 최진봉 교수 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 어우, 중화사이 뉴스가 막또 쏟아져요. 그래서. (웃음)
1: 특별히 쏟아진 거 없는데?
0: (웃음) 아니에요. 사직서도 나오고 기자회견도 있었고 막 그래서 이 주간 이슈 먼데이가 특히 월요일이라 바쁜 것 같아요. 자, 김호수 검찰총장이 사의를 표했고요. 오늘 속보는 또문 대통령이 사표를 반려하면서 면담을 하겠다. 자, 그럼 이제 문재인 대통령이 사표를 반려하고 면담을 받아들였다. 노부영 선생님 어떻게 보세요?
1: 전 일단 대통령이 사표를 반려한 뭐 그건 충분히 그분 성향상 그럴 수 있을 것이라 음. 생각하지만 솔직히. 왜 발열했는지 모르겠어요. <웃음> 아 이거
0: 야, 너무 직설적이신
1: 거 아니에요? 네, 왜냐면은 하 이제 뭐 지난번에 면담을 거절했다라는 식으로 기사가 나가니까 그거 아니다라는 걸 보여주는 의미도 하나 있고, 아. 또 하나는 이뭐 소위 말하는 검수 완박. 저는 사실 그 용어는 찬성하지 않습니다만. 네네. 어쨌든 검찰개혁 관련된 법안을 너무 밀어붙이는 것에 대해서 음. 조금 제동을 걸고 뭔가 한번 얘기를 들어보고 한번 검사를 달려보겠다. 이런 음. 의미는 있는 것 같은데 사실 문 대통령의 인사 스타일은 정말 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 제가 이해할 수 없고 어. 기준이 뭔지를 제가 잘 모르는 상황인데 어, 김원수 총장 같은 경우에는 총장 임명 당시에 본인이 했던 말하고 지금 태도가 완전히 달라졌거든요. 그런 상황에서 임명직 공무원 이거 아직 임기가 남아 있는데 사표를 내는 것에 대해서는 나는 받아들이지 않고 그냥 내버려 두겠다. 이렇게 지금 취지가 이거잖아요. 근데 그럴 필요가 있을까요? 굳이? 음. 저는 그래서 조금 대통령의 이런 행동이나 이런 건좀 이해가 안 가요. 솔직히.
0: 문재인 대통령의 스타일일 수는 있으나 이해는 가지 않는다. 그러면 이번에 최 교수님 한번 문 대통령의 입장에 빙의를 해보시면
2: 어떤 (웃음) 배경입니까? 빙이. 빙이까지 해야 될지 모르겠지만 네. 이제 통일 입장에서 이런 것 같아요. 일단 얘기를 들어보자. 음. 그냥 사표를 수리하는 것보다 음. 일단 얘기를 들어보고 무슨 입장인지 대체 왜 이렇게 반발을 하는지 사표를 낸 이유 이런 부분들에 대해서 한번 이제 들어보고 결정할 것 같아요. 음. 저는 뭐 수리될 가능성이 더 높다고 보는데 개인적으로는. 아마 이제 왜냐하면 또 정치적으로 보면 문재인 대통령이 만약 바로 즉각 수의를 수용을 해보세요. 어떻게 되겠습니까? 국민의힘은 또 난리가 나겠죠. 음. 정치적 부담이 될 수밖에 없어요. 그래서. 이게 절차상으로도 한번 만나고 좀한 단계 숨고리기를 하고 하는 것이 좀더 부드럽게 넘어갈 수 있는 부분이 아닌가 하는 생각을 했지 않았을까 저는 개인적으로 생각을 하고요. 그래서 아마 의견 듣고 제가 볼 때는 뭐 수리할 가능성이 높아져요. 김호 총장이 만약에 계속 자기 입장을 고수하면서 뭐 나는 절대로 할수 없다. 뭐 아니 이거 안 받아주시면 거부권 행사하지 않으시면 나는 뭐더 이상 할수 없습니다. 하면 수리하는 쪽으로 갈 가능성이 높다고 저는 보고요. 다만 이제 그래도 한 번의 절차를 거쳐서. 좀더 부드럽게 일을 처리하려는 의도가 있지 않는 개인적인 생각이고 또 어쨌든 사표를 냈으니 뭐 의도야 명확한데 그럼에도 불구하고 네, 네. 한번 만나서 얘기를 듣는 과정을 거친다고 하는 것은 조금 더 신중하게 접근하는 모습을 보여주는 것도 정치적으로 필요하지 않았을까 이렇게 생각합니다. 네.
1: 근데 저는 그건 아닌 것 같아요. 만약에 최진명 교수님 말씀이 음. 맞으려면 음. 그냥 사표 반려 결정하지 말고 내비려둔 다음에 면담하고 그 다음에 결정하면 되는 거예요. 수리할지, 반려할지를. 근데 오늘 사표 반려 결정했다고 지금 보도에 나왔잖아요. 네. 그 얘기는 이미 본인, 그러니까 대통령은 그냥 이분의 사표를 안 받아주겠다는 의사표를 먼저 한 거거든요. 어. 이런 상황에서 김호수 총장하고 면담한 다음에 어떻게 되겠습니까? 대통령은, 아, 당신은 왜 이렇게 사표까지 내셨습니까? 물어볼 것이고, 김호수 총장은 검찰은 이런 입장인데 너무 심합니다. 어. 이러면서 이제 얘기를 하겠죠? 그러면 대통령이 본인이 입법권을 가진 게 아니고, 음. 국회에서 하는 건데, 거기다 대고 그러면 좋습니다 올라오면 내가 거부권 행사할게요 라고 할거 아니잖아요 그렇죠. 그럼 렇죠그 뭐라고 하겠어요 총장에게 음. 본인이 중재할 수 있는 건 사실은 아니거든요 음. 그러니까 그런 상황이라고 한다면은 사표 반려를, 그냥 오히려 안 하고 그냥 결정, 그니까 사표 네, 반려한 네. 그대로 유지하는 게 낫겠죠. 그래서 제가 봤을 때는 대통령이 이렇게 하는 거는 오히려 이 검수 완박이라고 하는 법안이 너무 좀 지나치게 검찰에게 수사권 다 뺏는 건 옳지 않다는 생각이 반영된 것이다. 오히려 아. 저는 그렇게 보는 거죠. 아, 그래요.
0: 미묘한 차이가 있네요. 그러니까 사표를 반려하고 면담을 하는 것과 음. 먼저 면담을 하고 나서 사표를 수리할지 반려할지 결정하는 것이 다르다. 지금 노변사님이 조금 예리한 분석을 해 주셨습니다. 아, 일단 뭐 오늘 면담의 결과를 또 지켜봐야 되겠죠. 사실 김호수 총장이 무슨 말을 할지는 뻔하죠. 만나야 할수 있는 것은 아니에요. <웃음> 네, 뻔하죠. 네. 다 알고 있으니까. 자, 그동안 사표를 수리하면 이검수한박에 찬성, 반려하면 반대. 이런 시그널을 줄까 하는 우려가 또 있었던 것이죠. 노변사님이 해석처럼. 그럼 반려있다는 거는 민주당 입장에서는 조금 뭔가 여의치 않은 분위기가 네. 감지되는 거죠?
1: 그러니까 민주당 입장에서는 이제 이거를 계속해서 추진하는 와중에 음. 제동이 좀 걸렸다. 네. 왜냐면 하 지금 문 대통령에 대한 지지도가, 국민적 지지도가 낮지 않단 말이에요. 그렇죠. 그런 상황에서 대통령이 이런 식으로 어떤, 어쨌든 보여주는 시그널은 조금 일단 한 박자 쉬어라 라는 식으로 좀 보여주고 있기 때문에 네. 민주당 입장에서는 조금 난감해 보인다. 그런데 그럼에도 불구하고 만장일치로 이 채택했던 것을 갑자기 이제 와서 뭔가 달라지기는 어려울 것 같고 네. 오히려 공표한 다음에 3 개월 있다가 이제 유의한 저기 시행한다는 거잖아요 네네. 그리고 그 기간 동안에 경찰권을 어떻게 좀 제대로 견제할 수 있고 균형을 좀 잡을 수 있는지를 논의한다 그랬잖아요 네. 그러니까 여러 가지 문제가 될수 있는 만한 것들을 그 타임에 아마 제대로 조금 제도적으로 보완하는 음. 그런 식으로 갈 가능성이 좀 있어 보이는데 만약에 이거를 중간에 또 뒤집어 보세요 음. 그러면 시간이 없어요 이제는. 이 입법한 그 내용 안을 또 수정하거나 뭔가 고치게 되면 이제 시간이 정말 없어요. 대통령 임기 끝나기 전에는 안 된다 말이요 그럼 이제 윤석열
0: 정부로 넘어가 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
1: 그렇게 되면 아예 못 하는 거거든요. 그데 음. 그렇게 되기에는 민주당 의원들이 너무 부담이 커서 네. 제가 보기에는 이제 다른 방법을 좀 취해야 될것 같아요. 다른
0: 방법을 취해야 될것 같다. 자, 이 여기서 나가서 오후 면담의 결과를 봐야 되겠지만 아 글쎄요. 청와대가 마음을 바꾼 이유 사직서라는 게, 나름의 이제 또 파장, 충격파가 있긴 하지만, 애초에는 말씀하신 대로, 자, 국회의 시간이고, 이게 통과가 돼서 정말 이제 대통령의 테이블까지 올라올지, 아직은 미지수인 상황에서, 총장 면담은 좀 오바다. 그런데 지금 면담을 갑자기 받은 이유는 또 따로 있을까요?
2: 저는 아까도 계속 같은 얘기예요. 네. 노영희 변호사 입장 차가 있는 것은 반려라고 하는 것을 노영희 변호사는 이제 사표를 수리하지 않는다는 표현을 쓴 거고 네. 저는 이걸 들어보고 결정하기 위해서 반려를 했다고 봐요. 그러니까 아. 그 차이가 있다는 거죠. 그러니까 물론 누구 말이 맞는지는 어, 누구 말이죠. 그 오늘 말겠죠. 면담이 끝나고 수리할 수도 있습니까? 저는 그렇게 생각해요. 아. 아직도. 그렇다고 생각하거든요. 그러니까 반려라고 하는 개념을 물론 이제 노영기 변호사 말씀하신 것처럼 그냥 아무 얘기를 하지 말고 면담을 할 수도 있지만 음. 그렇게 되면 마치 김모수 총장이 저런 행동을 하니까 면담을 받아줬다는 의도도 아, 보일 수 있잖아요. 네네. 왜냐하면 계속 어, 그, 김오수 총장은 대통령 면담을 요청을 했었어요. 거부권 요청하겠다고. 그래서 그걸 받아주는 모습이 모양새가 되는 것 자체가 부담스러울 수도 있어요. 왜냐면 입법이 시작되고 입법부가 할 일이니까 본인은 거기에 대해서 이쪽 부분 선을 긋고 있었고 거리를 좀 두고 있었던 상황인데, 총장이 일단 사표를 냈으니 일단 반려하고 만나서 얘기 들어보고 나서 결정할 수 있다고 저는 아직도 그렇게 생각하거든요. 그럼 제 생각이 틀릴 수도 있어요. 물론. 그래서 저는 이 반려라는 개념 자체를 수표, 사표를 수용하지 않겠다는 의미라기보다는 일단 그러면 얘기를 들어보고 얘기 만나보고 나서 최종적인 결정을 하겠다는 의도라고 본다는 거죠. 네.
1: 알겠습니다. 우리 대통령은 참 답답해요. 음. <웃음> <웃음> 그리고 정말 원칙주의자이신 것 같아요. 이 상황에서도. 음, 음, 왜냐하면. 대통령은 사실 정치인 출신인데도 불구하고 네. 정치인 같은 행동을 사실 거의 안 해요. 음. 요즘 보시면. 지금 이제 물론 최지문 교수님 말씀처럼 하실 수도 있겠지만은 문 대통령은 사표를 그 임기가 안된 상황에서 낸 사람들에 대해서 특별하게 그거를 그대로 다 수용한 적은 없어요. 항상 음, 음. 임기를 다 지키십시오. 나는 관사 만하겠습니다. 이런 주의를 계속 갖거든요. 네, 네. 근데 사실 그렇게 해가지고 엉망진창이 된게더 많아요. 어. 저는 정치인 대통령이라고 한다면, 정치인으로서야 뭔가 결단을 좀 내리고, 국민들이 정말 원하는 게 무엇인지, 혹은 어떤 게 올바른 방향인지에 대해서 조금 제대로 좀좀 좀 의사표시를 좀 해줬으면 좋겠어요. 네. 근데 문 대통령은 너무 점잖은 건지 좀 답답해요, 솔직히 말해가지고.
0: 과거 청와대는 오히려 이제 우회적으로 자진사퇴를 압박하고, 또는 이제 찍어내기, 뭐 이런 경우도 있었는데. 그렇죠. 예. 자, 문 대통령의 인사 스타일은 너무 젠틀한 것인지, 너무 답답한 것인지. 자, 노병 호사님의 의견이 있었고요. 자, 지금 이걸 한번 또 여쭤볼까요? 지금 이 민주당은 어쨌든 전원 발의를 했기 때문에 추진하지 않아도 문제인 게 지난번에 여기 최재성 전 정무석이 와서 역풍도 우려가 된다. 분위기는 안 좋다. 근데 이게 기호지세이기 때문에 호랑이 등에 올라탔으니 지금 내릴 수가 없다. 실패하면은 민주당 망하는 거다. 막 이런 얘기를 하셨거든요. 그러니까 민주당은 안이갈수 없잖아요.
1: 지방선거가 있기 때문에 네. 더더욱 지금 당론으로 채택해서 만장유치로 의견이 나온 거잖아요. 그걸 음. 인지와서 어떻게 하기에는 좀 매우 곤란한 상황이 됐어요. 그러니까
0: 여론은 조사에 따라서 뭐 이제 이 검수안박에 대해서 찬성 반대가 좀 엇갈리지만 사실 팽팽하다고 본다면 지지하는 쪽은 대부분 민주당 지지층일 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 그럼 이런 상황에서 이제 멈출 수가 없는데, 요건 어떻게 될까요? 박병석 국회의장이 23일날 출국을 해요. 그 전에 본회의 처리는 안될것 같아요. 네. 그러면은 사회권을 넘겨줍니까?
1: 근데 사실 그걸로 걱정하면서 조선일보에서 특히 네. 박병석 국회의장이 마치 이것에 키를 죽이는 양 썼고요. 네회의 회장이 나가게 되면 이거 처리 안될 수도 있다는 식으로 말을 어. 하더라고요. 근데 전혀 그렇지 않아요. 그국회 회장이 어제 해외 출장을 나가게 되면 음. 사실은 그 의결을 행사할 수 있는 결권을 행사할 수 있는 사람이 부의장에게 그걸 뭐 넘깁니다. 네네. 그래서 지금 민주당 출신의 부의장 이 있지 않습니까? 네네. 그래서 그분에게 넘기기 당연한 것이고요. 부의장. 실질적으로는 정 장재원인가 그러니까 저기 국민의힘 쪽에서도 지금 한분 있잖아요. 아, 정진석 부의장. 네, 정진석. 그분 같은 경우에도 일본 여행 간 일본 출장인지 어딘지 간다는 거잖아요. 그러니까 이제
0: 지난번에 박진 단장이 미국에 이제 협의단을 이끌고 갔다 온 거고 하 똑같이 네네. 일본에도 이제 협의단을 보내는 거죠. 그러니까 그게
1: 간다는 거잖아요. 네네네. 그러면 박병석 의장 없고 정진석 부의장 없다는 거요. 예 네. 그러면은 민주당에서 당론으로 채택한 그것을 민주당 부의장 민주당 네네. 사람인 부의장이 처리한다는 거잖아요. 사권을 가지고. 예. 뭐가 문제죠? 음. <웃음> 아.
0: 그러니까 이제 처리에는 음. 문제가 없다. 네, 네. 이게 중요한
1: 거는 할지 안 할지 계속 고를 할 것인지, 스탑을 할 것인지 고스톱의 네. 문제인 것 뿐이지. 아. 사실은 자꾸 그걸 문제인 양 얘기하는 것 자체가 저는 오히려 아. 네. 얘기하는
0: 문제인 양 이야기하는 것이 문제다 같아요. 네. 왜냐하면 절차상 방법, 방법상은 문제가 네. 없다. 네. 문제가
1: 없죠. 최 교수님 뭐
0: 문제 없습니까?
2: 그러니까 말씀은 뭐 그러니까 절차상은 문제 없어요. 그리고 지금 상황적으로 보면 김상희 부의장이. 어 사회권을 받을 가능성이 높죠. 왜냐하면 음. 지금 말씀하신 것처럼 지금 정진석 국회 부의장이 포기하지 않는 그러니까 출장 가는 걸 영대하거나 바꾸지 않는 이상은 그렇게 되면 당연히 김상희 부의장이 사회권을 가질 수밖에 없고 그런 상황이라고 하면 민주당이 처리하는 것을 좀더 수월하게 갈수 있죠. 왜냐하면 음. 두 가지 개념에서 두 가지 포인트에서 사회권을 가진 분이 영향력을 행사할 수 있는 거잖아요. 회기를 빨리 끝내고 다음 회기로 넘어갈 때두 번째는 집권상장할 때. 이두 가지 문제를 국회 사회권을 갖고 있는 분이 결정해야 되는데 그걸 이제 김상희 부의장이 갖게 되면 훨씬 더 박병석 의장보다는 또 수월하게 음. 진행이 될수 있죠. 스무스하게. 네. 뭐
0: 필리버스터를 좀 무력화한다든가. 그렇죠. 네. 이런 부분에서도 그렇고. 네. 자, 그러니까 이제 걱정은 그런 것 같아요. 이제 이저 정치적으로 봤을 때 음. 민주당 부의장이 민주당 단독으로 음. 올린 법안을 강행 처리했다. 네. 단독 처리했다. 이런 이제 비판들이 많이 나오고 있죠. 있죠. 그러려면
1: 은정기석 네. 부회장 나가지 마시고 네. 뭔가 조치를 제대로 취해야죠. 그걸 가지고서 얘기할 건 어차피 이렇게 해도 욕먹고 저렇게 해도 욕먹을 것 같아요. 자,
0: 알겠습니다. 다음. 네. 자, 다음 이슈도 한번 지켜보죠. 검수한 박은 어쨌든 이번 주와 다음 주가 아주 중대한 분기점을 맞을 것 같습니다. 과연 이 예정대로 윤호중 비대위원장 얘기처럼 5월 3일 공무회의때 이것이 처리될 것인가. 또 이제 문재인 대통령은 거부권을 행사할 것인가 아닌가. 혹시 어떨 것 같아요? 노변사님
1: 거부권 행사 안 하시지 않겠습니까? 네. 나는 문재인 대통령이 거부권 행사할 성향이 절대 아니라고 보고. 아, <웃음> 왜냐하면 국회 입법권을 침해하지 않으려고 이분은 노력하는 분이잖아요. 아, 네. 원칙주의자라니까요.
0: 국회 입법권을 존중하는 음, 의미에서 음, 음. 대통령으로서 그래서 민주당이 거부권을 지금 행사하지 않을 것이다. 열심히
1: 지금 하는 거잖아요. 윤석열 어. 정부 들어서기 전에 이걸 통과시키려고.
0: 아니, 최대성 전 정무석이, 아, 자기는 잘 모르겠다. 대통령의 <웃음> 고민이 너무 깊을 것이다. 음. 이렇게만 얘기를 하시더라고요. 자, 다음 이슈를 들여다보겠습니다. 야, 요거 참 뜨거운, 뜨거운 얘기인데요. 일단 그 정호영 보건복지부 장관 후보자 어제 기자회견을 했습니다. 예, 후보자의 육성을 듣고 오겠습니다.
2: 국민들의 관심이 큰 자녀들의 의대편입이나 병력 판정에 대하여 근거가 없는 문제 제기가 이어지고 있습니다. 단언컨대 자녀들의 문제에 있어서 저희 지위를 이용한 어떠한 부당행위도 없었으며 가능하지도 않았습니다. 의대 편입이나 경력 처리 과정은
1: 최대한 공정성이 담보되는 절차에 따라 진행되었습니다.
0: 네. 자. 단언컨대 나왔습니다. 총 자료가 이제 23쪽. 그리고 아주 조목조목 반박을 했어요. 전체적으로 보면 다 적법했다. 위법이 없다. 그리고 아빠 찬스는 없었다. 이런 얘기인데최 교수님. 네. 어제 다 들으셨어요?
2: 네, 들었습니다. 좀
0: 설득이 되셨어요?
2: 아니요. 아, 설득이 안 <웃음> 됐고요. 아니, 일단 뭐그 네. 말씀만 있었지 특별한 무슨 증거나 이런 건 없었어요. 그러니까 아. 물증이나 물증이나 제가 얘기하면 본인의 입장, 그러니까 본인의 주장, 해명을 명확하게 증거로 제시하는, 예를 들면 CT라든지 MRI라든지 이런 것도 전혀 음음. 없었고, 그 다음에 이슈 관련해서도 본인의 설명만 있는 거잖아요. 지금 뭐, 말씀하신 것처럼 뭐, 면접관 50명 중에 뭐, 이렇게, 무자기로 했다, 이런 것도. 네네 근데 어떻게, 어떻게 우연, 우연인지 모르겠지만, 그 주장이 맞다고 하면, 세명이 되시는 분이 만점을 두신 분들이잖아요. 음. 그분 같은 경우에 왜 이렇게, 자기하고 잘 아는 분이 거기 에 들어갔을까. 방이 여러 개가 있었잖아요. 음. 그 방마다, 그러니까 심사를 했던 그. 세 명씩 있었죠. 네, 그 방마다 각각 점수 차이가 나요. 네네. 근데 여기만 이렇게 만점자가 많이 나올 수 있을까 봐요. 이런 부분도 사실 의문이거든요. 그리고 만약 이제 뭐, 그러니까 제가 그냥 상상을 해볼게요. 상상, 네네. 이거는 뭐 사실 관계는 확인 안된 거고요. 뭐 그날, 이게 만약 이런 방식으로 그 추첨을 통해서 한다 하더라도 결정되거나 전화할 수 있는 거 아니에요? 예를 들면 음, 음. 그리고 블라인드 처리가 안 되면 누가 들어오는지 이름 다 보여요. 네. 그리고 모르겠습니다. 그 자기 소개서에 이제 뭐 아버지분한 썼는지 안 쓰는 지 제가 확인이 안 되고 모르겠고요. 음. 또는 뭐 이미 이제 면접관으로 들어올 분들이 그걸 알고 있는 상황이 될 수도 있는 거잖아요. 네. 그걸 우리가 모르는 거잖아요. 지금 음. 상황에서는 그런 부분들에 대한 명쾌한 설명이 없이 그냥 뭐 이게 추첨을 통해서 심사위원이 선정됐는데 그 중에 우연히 세명전 본인하고 친하신 분 같이 논문을 쓰신 분 이런 분이 들어갔다고 하니 음. 이게 과연 설명이 납득이 될수 있겠느냐? 그리고 그 병원 가서 저 찍은 것도 굳이 경북대 병원에 온 것도 그렇고 또 19학점 18학점인가요? 19학점을 들으면 19학점. 18학점 서 40시간 일을 했다. 네. 그리고 뭐 척추 뭐 협착증인가요? 그거 네. 있는데 뭐 이게 침대도 나누고 이런 일을 할수 어. 있는가 과연 이런 부분에 대한 명확한 물증은 없었어요. 말씀만 음. 있었던 거죠. 음. 그걸 어떻게 100% 우리가 신뢰할 수있을 거냐 하는 부분은 국민들도 조금 의아할 것이라는 생각이 듭니다.
0: 네. 노부의 사님도.
1: 그러니까 지금 정호영 보건복지부 장관 후보자는 매우 억울할 것 같아요. 네. 왜냐면은 본인이 생각하기에는 아무런 확인도 안 거친 채 지금 보도에서 본인들을 되게 나쁘다고 막? 얘기하고 네. 어 조국 장관 전 장관 내하고 똑같이 취급한다 이거 아닙니까? 네. 네. 그러면 은 조국 전 장관과 같이 취급하지 않으려면 수사를 해봐야 되겠죠. 아. 네, 그런데 그래서 결국 오늘 어 시민단체에서 고발을 했네요. 이분하고 그다음에 박태인 경북대회대 학장 등을 공무집행 방해죄 외계형 공무집행 방해죄로 음. 고발을 했습니다. 그러니까 현실적으로 지금 자꾸 얘기되는 게왜 우리를 악마화시키느냐 이런 얘기가 하나가 네, 있고 네. 한덕수 총리 총리 후보자는 어, 자녀들 평이 나쁘지 않더라. 별 문제 아니더라. 이런 얘기까지 음. 한단 말이에요. 그러면 옛날에 조국 전 장관 자녀들은 막 평이 나빠가지고 그런 일이 벌어졌을까? 그건 아니거든요. 그래서 본인은 억울하겠지만 그와 관련해서그런 팩트가 정말 무엇인지 한번 확인을 한번 해보는 작업이 필요할 것 같고요. 음. 좀 전에 우리 그 최진부 교수님 말씀하신 것처럼 형식적으로는 문제가 없었을 수 있지만 사실 우리가 우려하는 문제는 그런 형식적인 부분이 아니거든요. 음. 그러니까 실질적으로 영향력을 아빠가 어떻게 행사할 수 있겠느냐 내지는 아버지가 그런 말을 입을 그니까 말을 통해서 하지 않았다 하더라도 알아서 해주시는 부분들은 어떻게 해결됐느냐 이런 것들을 좀 확인해봐야 되는데 그런 네. 부분들에 대한 건좀 없었던 것 같아요.
0: 그래요. 사실은 뭐 입시 비리다 했을 때 옛날 옛날에는 대놓고 하는 일이 있었는지 모르겠습니다만 이 시스템이 만들어진 이후에는 대놓고는 못하고요. 못하죠. 대놓고. 어떻게 그걸 피해서 하는가. 그럼요. 이게 이제 관건이 돼 있고. 그렇게 좀 이제 지능적으로 했을 때 오히려 더 사회적 비난이 커지는 건데, 자, 지금 문제는 이게 정치적으로 쟁점화된 게, 노부현 사님 말씀해 주셨지만, 이 조국 전 장관 사례와 비교가 되면서, 이른바 이제 아빠 찬스라는 표현도 그렇고, 이게 판박이 유형 아니냐? 또는 평행이론 아니냐? 그런데 문제는 이제 이 국민의힘 쪽에서 보면, 팩트가 없고, 저쪽은 팩트가 있다. 근데 이건 좀 시, 시작점과 결과 종착점에서 차이는 있는 것 같아요. 자, 이 논리 구조가 똑같은데 최 교수님 어떻게 좀 분석을 하시겠습니까?
2: 생각해 보세요. 이렇게 조국 전장관 때와 비교를 안할 수가 없어요. 네. 그러니까 모양새가 비슷하기 때문에 그렇게 사람들은 음. 다 생각을 하는 거예요. 조국 전장관이 기자회견할 때 여러 가지 얘기했죠. 처음에는 사모펀드 가지고 시작을 했어요. 음. 근데 결국 뭘로 문제가 됐죠? 표창비좀 네. 이렇게 갔잖아요. 그럼 원래 처음에 문제를 제기했던 허무펀드에는 별 문제가 없는 것으로 돼버리고 결국은 별건 이 별건 수사라고 할수 있는 표창장 이런 걸로 간 거예요. 음. 만약에 요 지금 상황에서 검찰이 그때처럼 조국 전 장관 부인 되시는 정경심 교수 음. 그분 수사를 전격적으로 했잖아요. 기소도 하고 네. 한 번도 부르지도 않고 네, 네. 마지막 날. 그런 방식으로 만약 이분에 대해서 해보세요. 어떤 일이 일어날지 아무도 몰라요. 음. 지금은 말만 있고 검증이 안 되고 있잖아요. 그러니까 제가 말하는 검증이라는 강제 수사는 전혀 들어가지 않고 있어요. 만약 강제수사 들어가서 이분이 냈던 모든 것 지금 조국 전 장관 그 가족처럼 그렇게 하면 과연 이분이 얘기하신 게다 맞을까? 저는 모르겠어요. 뭐 지금은 제가 단정적으로 아무것도 얘기할 수 없으니까 말씀을 못 드리지만 그런 식으로 강제수사해서 이뭐 만약 이 학생들이 이 자녀들이 어디에 냈던 입시 다 찾아내고 고등학교 때뭐 대학교 때 지금 이뿐만 나온 거 의혹뿐만 아니라요. 그것까지 다 검증해 보면 검찰이 만약 강제수사 하면 어떤 게 나올지 아무도 몰라요 지금. 이런 식으로 그냥 말만 가지고서 뭐 뭐가 뭐안 나왔다고 얘기하는데 그러면 그 조국 전 장관이 그어 그 청문회 할 당시에 그렇게 기소하고 수사했던 것처럼 검찰이 해보면 돼요. 적극적으로. 해서 강제 수사해서 이분이 정말 그런 게 있는지 없는지 다 보고 확인해 보고 표창장 혹시나 인턴 증명서 없는지 확인해 보고 40시간 일하면서 18학점을 들을 수 있는 건지 물리적으로 그때 정말 제대로 일을 했는지 다 확인해 보면 되잖아요. 근데 지금 그게 확인이 안된 상태에서 아무런 법적 증거가 없다고 얘기해 버리면 수사를안 했으니까 없는 거잖아요. 네. 물론 제가 이렇게 얘기하면 단정적으로 그분이 뭐가 많다 이렇게 들릴 오해가 있는데 그, 네. 그건 네. 제가 얘기하는 거 아니고요. 만약에 수사를 해서 별건까지 다 해서 하게 되면 그게 나올 가능성도 전혀 배제할 수 없기 때문에 지금 국민의힘 얘기하는 것처럼 팩트가 없으니까 뭐 증거가 없으니까 이렇게 얘기하시면 그럼 조국 전 장관도 만약에 강의 수안 했어 봐요. 표창작이 게 나왔겠어요? 인턴 증명서 이런 게? 음. 저는 그렇게 얘기하면 이거 형평성에 맞지 않다고 생각합니다. 자 그렇다면 이제 남은 결과가
0: 수사할까 고발로 들어갔다고 하는데 그리고 또이저 인사청문회 인사청문회까지는 이제 진행될 것같아요 네. 자진사퇴 가능성은 이제 어려워, 어려워진 것 같은데 과연 이제 낭만이야 그러니까 사실은 이 장관은 인준이 필요한 건 아니잖아요. 임명 강행도할수 있잖아요.
1: 그렇지만 총리가, 총리가 제청을 해 줘야죠. 네.
0: 네 그러니까 총리도 제청을 해야 그러니까 총리
1: 후보자가 만약에 안 되면. 네네. 왜냐하면 그건 국회의원들이 또 동의를 해 줘야 되는 거니까. 그렇죠. 만약에 거기서 안 되면 사실은 줄줄줄줄 장관 후보자들 전부 다안될 가능성이 있는 거죠.
0: 그래서 어떻게 전망하세요? 그렇지만 선생님.
1: 또 현행 우리 총리님께서 <웃음> 그렇게까지 상황을 또 거북하게 만들지는 않으실 테니까. 네네. 일단은 한덕수 총리 후보자에 대한 뭐, 동의가 될지 안 될지 모르겠지만, 음. 어 저는 반반이라고 보는데, 지금 현재 문제가 있어 보이는 분들이 좀 많이 있기 때문에. 네. 근데 왜냐하면, 예를 들면 정호영 후보자 같은 경우는 보건복지부 장관 후보자잖아요. 네. 그러면은 그런 종류의 경영 능력이 제대로 있는지를 확인해 봐야 되는데요. 음,
0: 전문 경북대학교
1: 그 의대병원, 그, 거기를 4년간 원장으로 있을 때 865억 적자가 났다는 거예요. 음. 그러면 경영 능력은 사실 별로 없는 거 아닙니까? 솔직히 음. 말해가지고 그런데 그분이 연금 관련해서는 어떤 능력이 또 있는 건 아니잖아요. 음. 그러면 보건복지 관련해서도 좀 없고 연금도 없는 본인 능력이 좀 그런 거예요. 그다음에 농지법 위반 혐의도 좀 있는 거고. 그런데 또 자녀 비리 관련해가지고 또 여러 가지가 있는 거고 그러면 여러 가지 총체적으로 조금 문제가 있어 보이잖아요. 그러면은 그런 분들을 그냥 그대로 다 통과시켜야 되냐? 그건 또 아니거든요. 네. 그래서 제가 봤을 때는 물론 이제 사람마다 좀 다르긴 하겠지만 민주당에서 아마 전략을 짜서 인사청문회에 돌입할 것 같습니다. 네.
0: 총문회의 결과가 또 국민들이 보기에 의혹이 또 짙어지게 된다면 사실은 또 이제 총리나 정부 입장에서도 그냥 임명하기에는 부담이 될수 있다. 최 교수님 어떻게 전망하세요?
2: 그러니까 저는 그러니까 만약에 윤석열 훅 당선인이 정말 이걸 임명을 한다고 하면 그건 정말 엄청난 후폭풍을 맞을 거라고 저는 봐요. 어, 후폭풍을 구, 맞을 것이다. 어, 당연하죠. 국민들이 볼 때는 윤석열 당선인이 검찰총장 그만두고 대선 후보의 반열에 오르고 대통령이 되기까지 두 가지 다뤄요. 공정과 상식이에요. 그랬잖아요. 음. 자국 조국 전 장관 수사 이게 기, 기반이 돼가지고 결국 공정과 상실한 식 이미지가 생겼고 그 이미지를 가지고 지금까지 왔어요. 근데 지금 이 정호영 이분은 40년 직이라잖아요. 음. 친하고 친구이고 이거 이런 이런 식으로 대응하는 게 과연 공정과 상식이 맞는 건가? 음. 그럼 그때. 기, 들이됐던그 기준과 잣대는 대체 어디 가냐 국민들이 이렇게 생각할 수밖에 네. 없어요. 네. 본인이 어떻게 생각하시든 윤석열 당사인은 그걸 고민하셔야 돼요. 그렇지 않으면 국민들이 볼때 이건 정말 공정과 상식이 아니네라고 생각할다고 네, 저는 알겠습니다. 봐요. 왜 자기 친구한테는 그렇게 하고 그전에 조국 전 장관한테 그렇게 들이댔냐라고 음. 하는 비판일 수 있어서 본인한테 엄청난 부담이 될 겁니다. 네, 자 주간
0: 이슈먼데이 오늘은 여기서 정리를 하겠습니다. 지금까지 노영희 변호사 최진봉 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다.